0: Olá, eu sou Denise Arantes Breiro, psicóloga especialista em altas habilidades superdotação e este é o podcast Altas Conversas, Altas Habilidades. No episódio de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da sobressitabilidade nas altas habilidades superdotação. É um tema que vem sendo discutido, essa discussão vem se ampliando nos últimos, nos últimos é, tempos, E eu achei importante a gente falar um pouco sobre a questão da sobrecitabilidade, né, a partir do olhar do Dabrowski, da teoria do Dabrowski, e para falar um pouco sobre esse assunto, eu trouxe uma convidada que pesquisa bastante essa temática e tem oferecido cursos para pessoas interessadas em compreender mais as sobrecitabilidades a partir do referencial teórico do Dabrowski, que é a Patrícia Neumann. Então, Patrícia, é uma alegria recebê-la no nosso podcast e já agradeço de antemão a sua preciosa colaboração aqui para a gente pensar um pouquinho a respeito da, dessa temática. Eu quero fazer um agradecimento inicial à Denise Herandes Breno pelo convite
1: que ela me fez para realizar este podcast. Então, meu nome é Patrícia Neumann Eu sou psicóloga, também sou formada em filosofia e dentro da área de educação. Eu sou cientista dentro da área das altas habilidades ou superdotação e também trabalho em vários aspectos dentro dessa área. Dentre eles, eu faço atendimento psicoterapêutico a esse público, trabalho com avaliação psicoeducacional para todas as idades, Trabalho também com consultoria para pais e na formação continuada para profissionais da saúde, da educação, mediante cursos e, claro, dentro ah, da pesquisa, né, que é
0: uma das minhas grandes áreas de trabalho. Muito bem, Patrícia. Então, eu trouxe duas perguntas para a gente discutir com você nesse podcast. A primeira delas é o que é a sobrecitabilidade? Primeiramente, a
1: a sobressetabilidade é um conceito de um fenômeno que foi descoberto por um cientista chamado Kazimier Dabrowski, né, um cientista polonês que se dedicou a estudar as altas habilidades e também outros públicos. E ele descobriu que as pessoas com altas habilidades apresentam um fenômeno muito peculiar que ele denominou sobrecetabilidade. Esse fenômeno, primeiramente, é um fenômeno orgânico e neurológico. Isso quer dizer que a sua base é corporal. né? Quando se trata de dizer que algo é de ordem orgânica e neurológica, estamos querendo dizer que a sua origem está no corpo e nem por isso quer dizer que não seja mental. né? Ao se dizer que é neurológico, orgânico, também se quer dizer que tem a sua base mental, uma vez que as duas coisas estão interligadas. Esse fenômeno que é neurológico e orgânico, ele vai gerar, uma reação corporal biológica bastante mais intensa que o que geraria em uma pessoa que não apresenta o fenômeno da sobrestabilidade. Ou podemos também pensar em uma pessoa que não tenha essa expressão de intensidade das suas sensações. né, da da reação corporal mesmo aos eventos cotidianos, sejam eles externos, que ocorrem ao nosso redor, seja internos, né, ocorrendo da pessoa com ela mesma. E essa reação, então, que é muito mais intensa, ela vai consequentemente gerar uma atividade mental muito mais ampliada, e que vai levar a comportamentos que podem soar desproporcionais para outras pessoas. Pode soar um tanto exagerado, digamos assim, pelo menos do ponto de vista de pessoas que não experimentam né, esse fenômeno da sobrecitabilidade em um nível mais elevado. né? Isso quer dizer que, Enquanto, para uma pessoa com altas habilidades, certos certos acontecimentos pode gerar uma reação muito intensa, para pessoas que não têm a a sobressetabilidade em níveis elevados, aquele acontecimento pode passar despercebido. né? Trata-se, então de uma sensibilidade muito mais refinada para os estímulos, né? para aquilo que ocorre fora e aquilo que ocorre dentro do próprio corpo. E a sobressitabilidade, ela se mostra em cinco grandes áreas da nossa vida. Na área intelectual, na área imaginativa, na sensorial, na emocional e na psicomotora. Então São cinco grandes áreas que a sobressetabilidade pode vir a se mostrar em diferentes níveis. né? Quando se trata de uma pessoa superdotada, as pessoas são bastante diferentes umas das outras e os níveis dessas cinco áreas podem variar
0: bastante. Muito interessante, Patrícia. A segunda pergunta que eu preparei para a gente conversar é qual a importância de conhecer as sobrestabilidades nas, áreas, nas, nas altas habilidades de superdotação? E eu tenho algumas respostas possíveis para essa pergunta.
1: Primeiramente, conhecer as sobrestabilidades nos ajuda a compreender mais profundamente o próprio funcionamento intelectual e cognitivo dessas pessoas. Né? E com isso nós podemos avançar muito mais no conhecimento sobre a própria inteligência intelectual, bem como ultrapassar a visão né, de entender as altas habilidades somente a partir da medida do QI, né, que é do quociente intelectual. Ou seja, ajuda a avançarmos, a irmos muito mais além né, nos estudos, na compreensão da própria inteligência intelectual, a partir, por exemplo, aqui da, em especial da sobreestabilidade intelectual, mas não apenas dela, o conjunto com as demais. Um segundo motivo é, seria para compreender de modo mais profundo né, o funcionamento emocional e seus desdobramentos sociais das pessoas com altas habilidades. E nisso é, a, a gente pode ter um suporte para melhor entender a construção da própria inteligência emocional, o sofrimento psíquico, que muitas vezes acometem as pessoas com altas habilidades, os seus conflitos, suas crises, e como é que nós podemos né? resolvê-las, bem como o próprio adoecimento, e de que maneira podemos resolver situações como esta. Um terceiro motivo para estudar as habilidades e compreendê-las é justamente para poder compreender mais profundamente a relação complexa que se dá entre as áreas: a psicomotora, a sensorial, a intelectual, a imaginativa e a emocional, nas pessoas com altas habilidades e os desdobramentos disso tudo, na constituição, por exemplo, das suas inteligências, de todas as suas inteligências, para citar aqui, a teoria do Gardner né, das inteligências múltiplas então para a gente poder compreender melhor as habilidades nos trazem aí um possibilidades para isso um quarto motivo seria para ampliar a compreensão da múltipla condição que é quando ocorre altas habilidades e outras condições de neurodesenvolvimento como por exemplo o transtorno do espectro autista TEA, ou o TDAH, que é o transtorno de de déficit, de atenção e de hiperatividade, ou a dislexia e assim por diante. Então, esse é um outro motivo para estudarmos sobre essas habilidades e compreendermos. Um quinto motivo seria a própria questão de visualizar e valorizar os potenciais das pessoas com altas habilidades a partir de uma mudança de perspectiva com relação às diferenças. Diferenciar-se é algo necessário para o crescimento, e as sobre nos ajudam a compreender esse processo de desenvolvimento e de crescimento da pessoa superdotada, né? de ser, de pensar, de sentir o mundo né? de forma diferente, que é um sinal de potencial, e que cada vez mais ele precisa ser desenvolvido e lhe ser oferecido espaço né, para que o potencial se transforme em talento. Um sexto motivo é desenvolver, é para desenvolver, instrumentos que nos ajudem no processo da avaliação de altas habilidades. Isso é fundamental. Então, conhecer, estudar sobre as habilidades as nos permite construir instrumentos melhores né, e mais instrumentos diversificados para avaliação das altas habilidades. Aqui voltado tanto para a psicologia, quanto também para a área da educação e suas correlatas, né, a psicopedagogia, por exemplo, e assim por diante. Um sétimo motivo seria o de desenvolver um olhar mais clínico, mais aprofundado sobre as pessoas com altas habilidades. Então aqui envolve todas as profissões que trabalham com a saúde e também na área educacional, né? ou seja, a compreensão do funcionamento da pessoa com altas habilidades ajuda a fazer tanto a identificação, que é um primeiro processo, um primeiro momento, quanto a avaliação que vem na sequência. Né? E mesmo a identificação e avaliação diferencial, como são os casos ah, da múltipla condição, que eu falei anteriormente. Né? Ou seja, para não confundir altas habilidades com outras condições né? é, e identificar a da melhor maneira possível quando ocorre mais de uma condição. Um oitavo motivo seria o de compreender como é que se deve construir a educação das pessoas com altas habilidades. É, elas precisam de uma educação pautada em valores, né, que Dabrowski chama de valores superiores. Dentre eles está a empatia, a autonomia, a capacidade de autorregulação, a capacidade de autoconsciência, a autenticidade, então, há um projeto de educação que coloque esses valores como importantes, né? então, para que isso ocorra, é preciso conhecer essas pessoas né? e é preciso criar espaços para elas, para que elas possam pensar, sentir e viver como elas gostariam de viver a sua vida. Um outro motivo, e aqui seria um nono motivo, né? é construir, é para construir programas de atendimento educacional especializado nas instituições de ensino todos os níveis de ensino, desde para os bebês até para os adultos. Né? Então, construir esses programas é algo que é fundamental, é uma necessidade para o atendimento das necessidades que são especiais, né? que são especializadas, demandam né? A cuidados especiais para todos e para todas, né? independente da sua idade. E, por fim... Eu diria que conhecer sobre as citabilidades nos ajuda a construir um novo projeto de sociedade. E não só construí-lo, mas colocá-lo em prática. Não construir apenas em nível teórico, quero dizer, mas colocá-lo em prática. A cada vez que nós identificamos melhor uma pessoa superdotada, a cada vez que nós oferecemos condições para o seu desenvolvimento, estamos proporcionando a oportunidade para muitos outros
0: e também a construção de um mundo diferente desse que nós temos. Ótimo, muito bom, muito boas as suas colocações. É muito importante a gente pensar e refletir sobre essa temática e espero que a gente possa fazer novos podcasts falando sobre a questão da sobrestabilidade porque é um aspecto que a gente precisa compreender. né? Os superdotados eles têm uma sensibilidade maior e essa sobressitabilidade, essa sensibilidade pode variar de acordo com a área e isso acaba aparecendo é, por meio de algumas características aí que foram citadas pela Patrícia. Agradeço mais uma vez a sua participação, Patrícia, e deixo o convite para você que tem acompanhado o nosso podcast para me seguir nas minhas redes sociais arroba Denise Erantes Breiro e lá você pode entrar em contato comigo para mandar dúvidas, sugestões e questões para a gente trazer para discutir aqui no nosso podcast. É, espero vocês no próximo episódio. Um abraço e até lá.